0: Hey, 你是不是参加过非常多的活动？每一个活动都学习到很多。但如果要把这些东西都写进去，你的备审资料大概会有三五十页，在很多科系都有限制页数的情况下，你要怎么把这些东西都塞进去呢？今天的影片我会告诉你，为什么这些科系要设置页数限制的底层逻辑，以及要怎么样在有限页数内呈现我们的备审，才不会浪费过去我们参加的活动，又不会让教授读得费力。今天的影片不仅适合用在特殊选材之后的个人申请准备时，也非常适用。那我们就开始吧。这是一个用生活实例提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 Forty Seven， 每周八分钟云端辅导室，陪你聊聊心理事。为什么你会写太多？最近我在协助一些准备申请特殊选材的同学，发现到他们有一个共通的问题，就是资料太多。能够去参加特殊选材的同学，都是在某一些领域有着高度的专业。为了让自己可以在特定领域中有良好的表现，他们不会只有参加一个活动，他们会尝试参加不同的活动，所以他们的履历表看起来都相当的精彩。但问题来了。当翻开去年简章一看，很多科系的备审资料都有页数的限制。例如像交大、百川，一直以来都是要求手写自传一千字。最多人询问的清大部分系，去年要求自传、申请东西、读书计划加起来不能超过四页。而且不止这两所，很多科系都设有页数或字数限制。尤其是越优秀的大学，限制越多。为什么大学要设置页数的限制？啊，不就教授不想看太多、哦。如果你只是这样想，那你就太肤浅了。你觉得三五十页叫做多吗？你知道大学教授的阅读量有多大吗？基本上，你打开 Google 首页，搜寻教授的专业领域，这些跳出来的成千上万笔资料，教授基本上都看过。教授的阅读量远远超过你的想象。你的一份几十页的备审资料，教授绝对有能力可以在极短时间内就截取到重点。我还记得我研究所在写论文时，前一晚把上百页的论文给指导教授看，他花不到一个晚上就帮我归纳出重点，整理出方向，还帮我挑出十三个错字。所以你千万不要小看教授的阅读能力，你的备审资料对教授来说基本上就是小菜一碟。那这样为什么还要设限呢？问题就在这，教授有办法在极短时间内截取出你的备审资料的重点，但最大的问题是。你的备审没有重点，没有重点是因为你在堆砌资讯。每一年我大概也都要看超过两百份的备审资料，我发现一个非常令人惊恐的现象，那就是这些人明明来自不同的高中，参加不同的活动，申请不同的校系，写出来的备审资料相似度居然高达百分之九十。我常常看前面就知道后面，例如我的家人是做什么工作的，他们给我的影响是什么，造就我成为什么样的人。为什么会参加科学竞赛？因为我从小就喜欢。每个人都从小就对这个领域感兴趣。从小是多小？是抓周比赛就抓到实验烧杯吗？喜欢是多喜欢？有比你打手游还喜欢吗？每次看到从小就来气。再来参加社团活动、服务学习，也学到很多做人处事的道理，学会团队合作的精神。不是啊，哪个人在社团跟服务学习中学不会团队合作？就算不合群也会掰一下。参加厉害的竞赛，获得冠军头衔，大部分都是我付出了多少努力，牺牲了多少时间，做了多少事情等等。请问谁不是这样努力过来的呢？我每次看到同学在写个人经历时，都有一种我是不是在演那种每天醒过来都在过同一天的电影？这种无限循环的内容真的很想吐。你给我一点时间，我吐啊吐啊的就会习惯了。你过去的活动经验只是资讯。单纯的把资讯写出来，这样的内容完全没有重点。什么叫重点？就是只有专属于你的内容，但每个人都写的一样，只有活动名称跟最后结果不同。这样的呈现方式导致教授完全不想浪费时间多看一眼。重点不是你写太多，而是你没写到重点。为什么这些科系要限制页数，不让你自由发挥？有一本书叫做《The Art of Innovation》，创新的艺术。书中认为，创新往往发生在面对各种限制的情况下，例如时间不够、资源有限等等。早期的游戏开发中，开发者需要在极其有限的计算和图形能力下，创造吸引人的游戏。例如我那个年代的经典《贪吃蛇》，将限制视为机会。当资源有限时，问题不应该是我们怎么能做更多的事情，而是我们如何用有限的资源做出最大的影响。你可以发现到，排名越前面的大学科系限制越多，是因为他们知道未来报名他们学校的人都是活动经历多到数不清，每个人都非常优秀，资讯的堆叠是不需要的。他们需要看到的是你的归纳跟整合能力。你参加很多科学竞赛，英文也很好，还有人文关怀，每一个活动都在自传中写一段，那就是资讯的堆叠，属于碎片化的资讯。这种人就是整合能力不佳，还在那边吹说自己有跨领域能力。你必须要将你过往的经历归纳整合到一个核心价值，让教授透过这个核心价值去认同你这个人。去年我有个学生申请是跟特教有关的科系，其实要申请这类科系的学生，不外乎就是很有同理心、开朗活泼、有耐心，也参加很多相关的服务队等等。这样的内容并没有核心价值。我就问他为什么要花时间做这些事，怎么做到这些事的，说说印象深刻的代表性事件，最后带着他归纳整合所有的活动，凝聚出一个核心价值。我记得他的个人标签是帮雅思孩童拼上完整的人生，因为他有一个拼图的活动，我就陪他想出这个核心价值。最后他也在特殊选材中顺利录取。如何找到你的核心价值 ？Think different。是苹果在一九九七年推出的一个经典广告活动。这个广告中出现了多位改变世界的名人，包括爱因斯坦、金恩博士、约翰·兰农、鲍勃·迪伦等等。Think Different 广告的主要目的是要表达一种思想多元、挑战现状和寻求创新的精神，这与苹果公司自身的品牌形象和理念非常吻合。透过展示这些对世界有深远影响的名人，苹果尝试传递一种信息，就是思考不同、挑战传统和敢于创新与如何改变世界的。的苹果将 “Think Different” 的精神与苹果品牌紧密的联系在一起，试图强调其核心价值及挑战现状、追求创新，并相信每个人都有潜力去改变世界。苹果手机不强调手机功能，因为那些都是每台手机都有的资讯。但因为苹果的核心价值不同，让它的手机也与众不同。如果连贾博斯都这样思考了，你的备审还用资讯堆叠的方式书写吗？核心价值就是我常说的个人标签，好好去思考未来要做什么，为什么，高中为什么要参加这些活动，为什么要念这个科系，将这三个为什么串联起来，成为你的核心价值。实现方法上不要太多心情，要直接呈现信念；不要太多做法，要归纳成步骤。这些归纳整合以及寻找个人标签的方法，都在我的学习历程金牌写作课中。不仅课程可以无限观看，你还可以跟我进行一堆的咨询辅导，帮助你找到你的核心价值。今年特殊选材名额剩下不到五个,个，个人申请的名额预计也要调降。有需要可以到下面的描述栏点选链接进行报名哦。最后做个总结，不要小看教授的阅读能力。不是你写太多，而是你根本没写到重点。页数限制是考验你的归纳整合能力，避免心情呈现信念，少写做法，归纳步骤，以核心价值来整合备审资料。如果你喜欢这部影片，希望你可以点个赞，这样点算法就会推荐更多相同类型的影片给你。你也可以发了我的个人网站，里面有许多免费的升学资讯。如果你有什么升学相关的问题，可以到下方留言，我会一一回复你。云端辅导室陪伴你生活大小事，我们下周见。